1: Bienvenue dans Un Bar et J'y vais. Nous sommes avec Raphaël aujourd'hui. Salut Pierre. Et voilà ouais, moi-même. Euh, on est euh, cette fois-ci, on n'est pas dans un bar, on s'est rendu dans quelque chose d'un peu différent. Alors Explique-nous Raph où on se trouve.
2: Là on, on se trouve au Lyon Whisky Festival deuxième édition, celle de 2019 qui a donc lieu le 9 et le 10 novembre. Donc on est au Palais de la Bourse à Lyon, c'est un très bel endroit. Qui se trouve vers Cordelier à peu près. Tout à fait, euh, et euh, on, donc on est allé euh, faire, des, faire des dégustations de euh, whisky, il euh, y a un certain, un certain nombre de choses à faire, il y a des conférences, des masterclass, il euh, y a des, bien sûr des exposants, et on peut aussi goûter euh, toutes sortes de whisky qui viennent d'un peu partout du monde.
1: Exactement, et même des endroits improbables.
2: Voilà, et il y, y a effectivement euh, voilà, des whisky euh, de base, et puis il y a des whisky vraiment d'exception. Donc on a fait un tour avec Pierre, on allait allé interviewer un certain nombre de personnes euh, qui représentent voilà, des, des marques et des, des whisky, et on a appris beaucoup de choses sur le monde du whisky, et donc on vous invite à écouter ce, que, ce, qui, va suivre. ce qui va suivre, et, et ça vous, vous plaire, allez apprendre beaucoup de choses sur le whisky. Voilà. Nous-mêmes
1: on a appris énormément de choses, voilà. on vous laisse écouter les différentes interviews et euh, bonne, euh, bonne dégustation whisky
3: à faire déguster On a géo. 5 whisky aujourd'hui qui vont euh, du 12 ans au 18 ans euh, en passant par un brut de fût. Et on avait une discussion sur, euh, sur l'importance et la sélection des fûts et de leur provenance oui, vrai. Euh, oui, vrai. Euh, voilà, dans lesquels vieillissent nos whisky et on estime, c'est une estimation, hein, c'est est pas au pourcentage près, mais on estime que le, dans le goût du whisky final environ 60% vient du fût à euh, savoir si c'est du Bourbon, du xérès, du Porto, du rhum, un ex-fut de vin, voilà. La sélection des fûts est primordiale pour le vieillissement du whisky. Et les
2: fûts ils sont
3: faits avec quel bois en fait Les fûts de chêne. de chêne. Il n'y a rien d'autre ou... Non, quasiment tous les fûts de chêne. Fûts de chêne Ami... Europe et les de chêne américains, sont c'est les fût de chêne blanc. Voilà. Okay. Et pour le vieillissement, après, il différents
1: whisky peut ah, je vois qu'il y a 5 whisky différents. Niveau oui. de l'âge qui change Est-ce qu'il y a une autre
3: caractéristique qui, qui change par rapport au niveau de l'âge Oui, les bois sont pas les mêmes non plus. Ah, les bois sont pas les mêmes, d'accord. Voilà. Sur le 12 ans, deux tiers de bourbon, un tiers xérès. Le brut de fût, 50% bourbon, 50% xérès. Comme c'est très fort en alcool, le xérès ça apporte un peu de rondeur, un peu de fruits. Ça vient casser un peu la puissance de l'alcool.
1: Euh,
3: ensuite, sur un, un 14 ans, euh, avec un finition en fil de Porto. 12 ans en fil de bourbon, 2 ans en fil de Porto. Le 15 ans pareil il y a une finition en fût fait de Moscatel qui est un vin très sucré. Et le 18 <coughs> en fût fait de Bourbon et de Xérès également. D'accord. Donc à la base c'est toujours le même aussi qu'on met initialement, qui après sera dans un tonneau différent. C'est le même jus à la base, c'est les mêmes alambiques. D'accord. Voilà. Mais avec... mais qui verra différemment selon le vin Exactement. Facteur. Ok, très intéressant. Bah, merci bien. Pas de souci.
1: Alors bonjour, on est avec Mehdi qui travaille pour euh,
4: Chartreuse Diffusion.
1: Ok, et tu, tu vas nous faire découvrir
4: un whisky un peu spécifique C'est ça, Sequoia, du coup, euh, une nouvelle distillerie. Ça fait trois ans, la distillation a eu lieu il y a trois ans, la première Oui, je ne suis pas d'accord. Ah,
2: <rire> et hein. tu nous disais que pour avoir ouais. l'appellation de whisky en France, il faut au moins trois ans. Il faut,
1: faut attendre trois ans, exactement. D'accord, ok. Et c'est dû à quoi en fait qu Le fait qu'il faut attendre trois ans, c'est une question de pure législation ou Exactement,
4: c'est une, une loi européenne. venir contrôler après. Ah, c'est une loi européenne,
1: oui, ça c'est pour ça que des fois, il y en a beaucoup qui se lancent et on ne peut pas déguster leur
4: whisky, non.
1: whisky tant qu'il n'y a pas le fameux câble ans qui est passé
4: C'est ça. Alors qu'aux états unis c'est un an, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Okay. Alors qu'est-ce que ce whisky a de particulier par rapport aux autres Sa particularité, hein en alors,
4: Eric Cordel, qui est le créateur de ce whisky avec son épouse, l'idée première, c'était de trouver une source. Donc ils ont sillonné la France parce qu'ils sont sont pas de notre région, donc euh, comme je vous ai dit, l'idée première c'était de trouver une source, et en, donc en sillonnant la France, ils, ils ont découvert cette magnanerie où il y avait une source du vercourt qui passait devant, donc ils se sont dit on va s'installer ici, c'est tombé bien, c'était en vente, enfin je pense, hein. et puis ils ont pu acheter cette ancienne magnanerie avec un séquoia de 250 ans dans la cour, d'où le nom de séquoia sur la terre, okay. la marque du whisky. C'est un ah. whisky euh, avec, ah. il y a le site
2: d'avec 100% armes, bio, hors
4: bio. Ouais. Et, là, ils ont, et ils en cultivent une partie devant leur magnanerie. Et évidemment, euh, ils leur en font beaucoup plus. Du coup, ils en achètent à un agriculteur ardéchois. Donc ça reste toujours l'esprit local. D'accord. Et ils ont deux, deux types de whisky. Un tourbé à 43 degrés et un classique, première impression, à 46 degrés. Et aussi, sa particularité, c'est qu'il double distillation. Une première dans une alambic en inox... Un ah, style coup. à basse température, à 50 degrés, un peu comme un cuisinier quand il veut cuisiner à basse température. C'est inspiré de la cuisine d'ailleurs. C'est une seconde distillation avec une alambic en inox. Et c'est quelque chose qui est, qui est un
1: peu différent par rapport à ce que peuvent faire les
4: autres fabricants de whisky C'est C'est lui-même qui a inventé ce système.
1: Ah d'accord, c'est quelque chose de totalement nouveau dans le procédé de fabrication. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que... Chartreuse Diffusion a sélectionné peut-être ce whisky par rapport
4: à l'autre. Nous, Chartreuse Diffusion, on a toujours eu une sélection en alcool parce qu'on est présent en région Rhône-Alpes également. Et parfois, euh, comme moi par exemple notamment, moi j'ai travaillé sur Montpellier pour la Chartreuse. Et quand on arrive avec les produits Chartreuse, parfois on peut regarder que euh, peu la liqueur de papy entre guillemets. Euh, de... C'est plutôt une bonne image, normalement. Et... Les films de Tarantino. Oh. On a bien dépoussiéré la Chartreuse, notamment grâce aux jeunes. Euh, super Oui mais déjà bien avant Tarantino, oui, c'est vrai, vrai que les jeunes, c'est vraiment eux qui sont allés chercher la liqueur chez Papy, qui étaient au fond du bar qui l'ont sorti. Et donc pourquoi Et Donc on a toujours eu cette sélection pour mieux travailler ailleurs que la région Rhône. Et du coup quand on leur dit bah non on a une sélection en alcool. Pour ce qui Après, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit local, donc on est ravis de distribuer la production. Oui, c'est le fait que vous aussi dans la même région. Exactement, ça simplifie pas mal. C'est local, ce côté bio, même si nous, chartreuse, on n'est pas bio, mais c'est des plantes, mais c'est naturel, c'est une agriculture raisonnée.
1: D'accord Ça marche. Voilà. Merci, écoutez. Et on
4: distribue aussi un vodka qu'on fabrique nous-mêmes à Baron. Ce ne sont pas les moines chartreux, mais c'est chartreuse diffusion. Okay, okay. Voilà, elle fait partie de notre sélection en alcool, la vodka verticale. Ça marche. Ah, merci bien en tout cas ah, quoi, en pour la présentation. Oh, plaisir. Alors avec
1: Raphaël, on est sur le stand de Flora Roses Bourbon. Je ne sais pas si je le prononce bien.
5: Oui, c'est ça, c'est pour Roses. Euh, c'est bah, du bourbon, donc du coup forcément c'est fabriqué aux États-Unis. Nous, on est en plein Kentucky, donc du coup là, vous aux alentours de 90% des bourbons sont fabriqués. Euh, nous, on existe depuis 1888 ça Fait une belle euh, 131 un ans de, de marque. et puis euh, et puis voilà. Donc, du coup, euh, nous en fait, euh, nous pouvons euh, surtout nous proposer ce bonbon. Les classiques en fait est fabriqué à partir de 10 recettes de bonbons différents. Euh, ces 10 recettes en fait sont basées sur deux assemblages de grains. Il va y avoir un qui va être à 25, euh, pardon, à 20% de, de siècle, euh, 75% Maïs et 5% d'orge L'autre, ça va être sur 35 euh, pourcentage de cèdre, pour 60% de maïs et 5% d'orge maté. Et
1: alors le, le terme bourbon, tout à l'heure, vous avez dit que c'était li exclusivement lié aux, aux États-Unis. États Il n'y a fait. que les États-Unis qui peuvent euh, avoir l'appellation bourbon. C'est dû à quelque chose de spécifique, non C'est euh, la réglementation qui est mise en place euh,
5: dans les années 60. Le gouvernement américain, justement, euh, pour être sûr qu'il y avait des, des euh, règles. Un peu, euh, chaque pays, en fait, ont leur régulation euh, qui fait en sorte que le produit pour que ça soit protégé. Donc, quand ça sort, euh, uh, on est sûr qu'on a justement cet engagement de qualité qui va avec et les, et les bases. Parce que si on dit, c'est en robot, mais euh, c'est fabriqué à partir de blé, forcément, ça va pas du tout avoir le même goût que. Euh, c'est
2: ah, quelque sûr. chose qui est basé à partir de maïs. Et le bourbon, euh, alors, donc c'est euh, aux États-Unis, ça se vend partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement friands de bourbon Des pays oui. qui sont friands de bourbon Des pays qui euh, ressortent beaucoup, de qui se consomment euh, plus que d'autres. Est-ce ah, que est -ce les Français que sont plus consommateurs de bourbon oui, que oui, les oui, Anglais, bah, par exemple Moi, tout ce que je, je sais par
5: rapport France choses, en fait, et surtout cette marque-là, en fait, ça, euh, la France est quand même le plus gros oui, marché. Euh,
2: euh, en Europe, bon pour Ozez, euh, en Europe
5: donc, coup, euh, La France est quand même un énorme consommateur de Formosez. Ça existe depuis très longtemps. Euh, chez, chez
2: et les France, chinois, les japonais, le japonais euh... Les japonais, ce sont
5: des énormes fans aussi ah, de bobons. Si, si, bon, justement, Formosez a été racheté par, un par un une boîte japonaise. Japonais. Ah, bon, c'est ah, bon, un... Kirin, en fait, qui est propriétaire de Formosez. Ah ok, là, qui faisait
1: de la bière. Donc du
5: coup, ça, c'était lié à un grande histoire de monde entre le Japon et Formosez. Et c'est pour ça que été racheté. D'accord, ok.
2: C'est quand même, un euh, voilà. Et un bourbon, ça se garde longtemps ou, euh, Plus on garde mieux c'est ou pas
5: Dans quel sens Dans le flux Dans ah, la bouteille en... Euh,
2: ou... non, non, en bouteille. Hein. En bouteille,
5: euh, ben c'est comme tout alcool. Hein. Euh... C'est comme tout alcool. Après, c'est un degré d'alcool qui, qui est bien stable. Mais forcément, après euh, 5-10 ans, ça va bouger un tout petit peu. Ouais. C'est comme tout alcool. Donc, non, hein, quoi, quelque chose
1: qui se vieillit, peut-être, à garder chez soi, ouais. Là, tu tu dès que, que,
5: que, ouais, que, que c'est vert, de toute façon, ça commence à bouger, ça, Vous savez comment ça fonctionne. Et puis, euh, mais après, si c'est fermé, euh, après. ça ne va pas, pas, pas trop bouger. De... Okay. Okay, ouais. Alors, on voit
1: que le logo de Four Roseuse, c'est des roses, du coup d'où vient l'origine, du coup, des, des roses, peut ça dans le logo, ou, si vous le savez, pour une anecdote, Oui, bien sûr.
5: Euh, donc, Four Roseuse a été fondé par un monsieur qui s'appelait Paul Jones Jr. Donc, du coup, l'histoire derrière, après, c'est l'histoire, parce que c'est la vérité. On va dire que oui. Dire que oui. Euh, en fait, l'histoire est que euh, Monsieur euh, Jones Jr. En fait, avait demandé un mariage plusieurs fois une femme. Cette femme a refusé à chaque fois. Et finalement, il s'est dit qu'il bon, devait sortir à une gala ensemble. Et il a apporté un, un bouquet de fleurs. Et un jour, il disait à sa dame, euh, c'est la dernière fois que je vous demande un mariage. Si la réponse est oui, il portez un corsage de quatre roses. Si la réponse est non, bah, vous ne portez rien du tout. Apporter le corsage et donc du coup, la marque est dans une histoire d'amour Après, est-ce que c'est véridique ou pas Ce qu'on sait, c'est que dans la famille, cette histoire avait vraiment été réelle. En fait, on a les preuves dans les journaux intimes des membres de la famille, le fondateur, mais ce n'était pas le fondateur qui avait demandé un mariage une dame à cette façon-là, c'était son neveu. Yeah. Du coup, ça reste dans la famille. C'était ouais. une boîte familiale pour très longtemps. Non, c est, c est Donc du coup, euh, c'est
1: véridique, mais oui. pas. Mais un fond vérité voilà. ça, voilà. ça intéressant. Bah, 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 écoutez, merci bien. On va commencer la dégustation.
5: Bien merci. sûr. Merci.
1: Pas bah, si, si. de Bonjour. Là, nous sommes avec Régis
6: C'est ça. Voilà, c'est ça. Regis, ouais. Vous allez nous présenter un whisky japonais. Voilà. Nous sommes sur un single malt de la distillerie Nika. Euh, mais Miyajikiyo qui est la deuxième distillerie Nika, qui est à, à quelques heures au nord de Tokyo, dans un endroit plutôt humide, très, euh, beaucoup de forêt, euh, de, donc des, du cerisier, mais, mais voilà, un endroit euh, assez humide, où l'évaporation se fait plutôt rapidement. Euh, dans cette distillerie, ils font du single malt, ils font également du single grain, ici on ne parle que du single malt dans cette mise en bouteille que j'ai à vous présenter qui est mise en bouteille à réduction alcoolique à 46%, non filtrée à froid, et la particularité d'avoir eu une finition en fût de rhum. Rhum des Caraïbes, rhum de Mellas, donc on est sur un, des notes un peu plus savoureuses par rapport au rhum. Ce que vous allez certainement découvrir, c'est que le rhum vient donner un peu comme une peau à notre single malt, et le single malt ne sortira qu'une fois que le rhum aura dissipé de la bouche. Donc vous allez avoir ce sucre, c'est un peu comme un bonbon avec le bondeur, liquide ouais. à l'intérieur. Sauf que le liquide à l'intérieur, c'est votre whisky. Et l'extérieur, euh, une fois que vous l'aurez un peu, euh, on va dire, dilué en bouche, va, vous allez percevoir le Single Malt venir derrière. Donc un jeune Nika, mais vraiment qui vaut vraiment la peine et qui est vraiment très simple. On finit ici hein. au Okay. Alors, vous connaissez déjà bien apparemment la maison Nika.
1: Euh, et plus globalement, au de niveau des whisky japonais, on a vu que son marché un essor assez, euh, assez fulgurant. Qu'est-ce qui fait que ce, leur spécificité est, alors est -ce qui leur, de Le, le whisky faire...
6: japonais, il y en a beaucoup. Mais pas tous sont whisky japonais en fait. Ah d'accord. Donc il euh, y a des whisky japonais qui sont en fait des fake. Ah, euh, donc des fakes, euh, pas comme les fake news en Amérique, mais enfin des fake. C'est faits.
2: Ah, donc c'est
6: des faux. Et en fait, ça peut être aussi bien... Euh, que du whisky écossais ou que du whisky canadien ah. ou alors même du soju. Il y a euh, pas donc, à euh, alors il y a une réglementation qui est très légère et qui est pas suffisamment stricte pour pouvoir réellement dissocier. Je vous invite à aller sur euh, Google par exemple, euh, d'aller sur image et de taper fake whisky japonais ah. et vous allez tomber ah. sur un document qui a été créé par Dave Broome, donc un écrivain sur les whiskies euh, écossais. Et qui a essayé de dissocier justement par rapport à la marque si c'était vraiment un whisky fait à base, si par exemple c'était un single malt, c'est vraiment fait à base de 100% d'orge maltais, si c'est un blend, c'est vraiment un blend de whisky de grain et de whisky de malt, ou alors si c'est pas du tout un whisky. Et donc il est capable de, de vous avoir donné la marque et de vous dire si c'est un fake ou pas. Et voir peut-être qu'à l'origine, le spirit ne vient même pas du Japon, qui vient peut-être d'un autre pays comme l'Écosse ou le Canada. Donc je vous invite à regarder ça, ça peut être intéressant parce que ça permet justement de clarifier un petit peu et quand on dépense 200-300 euros sur une bouteille, on a envie de savoir qu'on n'a pas été euh, dupé euh, et que ça valait bien la peine d'acheter ce qu'on a acheté au prix auquel on l'a acheté et puis de, de l'ouvrir ou pas parce qu'on peut spéculer aussi, on peut le revendre. Euh, ça se fait beaucoup, hein, où on flippe les bouteilles et on fait un meilleur retour que si on les mettait, mettait l'argent à la broque. On pourrait se retrouver avec du 8-10% de, de retour. Euh, Essayez de trouver ça dans une banque, vous ne l'aurez pas. Et même sur un an, de, voire dans donc certains Donc, il y a un vrai cas. trafic. Donc, il y, y, y a un vrai... Et pas que sur le whisky euh, américain, euh, pardon, le japonais, japonais, japonais ouais. mais il y a vraiment ce flipping euh, de whisky non. où certaines marques ont vraiment le, le, la, la valeur qualité-prix. Et donc, ils ont toute euh, la... La, euh, donc euh, comment, la réputation qui fait qu'on peut les flipper, les acheter à, à 300 euros, les revendre à 500, et peut-être un an et demi après, parce qu'il y a de la rareté, parce que voilà, c'était un, un unique, où il y avait quelque chose qui démarquait, mais c'est des marques qui s'y portent, ou ces marques-là justement on les regarde. Mais pour revenir sur les whisky japonais, on n'a pas toujours du whisky japonais dans ce qui est marqué Whisky Japon. D'accord, donc. Assez euh, il vigilant, faut être vigilant quand on achète. Oui, je pense euh... qu'il faut l'être.
1: Et qu'est-ce qui. Sur le marché, on en voit fait, depuis quelques années, c'était vraiment porteur. Oui. Il y a eu une sorte de vague. Alors et... ça a démarré en 2011. Ouais, je
6: me demandais de 2011-2012 ça... oui, avec le World, World Whisky Awards. D'accord. Ouais. Euh, donc qui est, qui est une euh, accolade mondiale avec euh, des panels de dégustation aussi bien euh, partout dans le monde d'ailleurs. Euh, donc avec des juges et euh, j'étais. Euh, sur le panel de dégustation en Écosse euh, pour euh, 2011-2012 okay. et euh, ces deux années-là, les whisky japonais ont gagné okay. et euh, donc il euh, y avait vraiment une, une qualité alors maintenant ils ont moins de volume il euh, euh, y a peut-être euh, moins de vari variété euh, dans le sens où euh, il voilà, y a moins de distilleries donc il euh, y a des whiskies peut-être plus boisés plus riches enfin qui, qui répondent Différemment au whisky écossais, où il y a beaucoup plus de distilleries, beaucoup plus d'expressions de chaque distillerie. Et il faut regarder quelle expression a été soumise euh, en Écosse euh, des whisky écossais comparé avec les euh, whisky japonais. Donc si on est sur euh, une petite quantité avec une maturation euh, euh, hyper bien faite, bah, voilà, on va peut-être gagner plus facilement que si on est sur une quantité beaucoup plus large, avec une très belle maturation, mais qui n'est peut-être pas aussi euh, notable concentré. Euh, que concentré que ce qu'on a pu avoir avec autre chose. Je, souviens Donc, que, euh, je, euh, voilà.
1: je me souviens que quand le crois en l'occurrence, avait gagné le prix, ça avait fait quand même un mini électrochoc euh, parmi tout le monde, parce que tout le monde était vraiment surpris et, et vraiment étonné. Mais, mais, et puis après, quand les gens avaient goûté euh, pour, pour beaucoup pour la première fois <coughs> whisky japonais, et surpris de
6: cette qualité en fait et, euh, et euh, le Japon été bien sûr en, en problématique euh, tout de suite après puisqu'il n'y euh, a pas de volume ah, oui, donc euh, comme il n'y a pas de volume de stock et ça devient mondial moi, euh, coup, euh... Euh, qui fait que euh, par exemple Yamazaki 12 ans a été euh, à travers euh, les 15 dernières années 20 dernières années en rupture de stock euh, quasiment euh, toutes les deux ans donc, euh, parce qu'on n'y ouais. arrive pas à, ils n'ont pas les volumes de chez comme on peut les avoir ce qui fait la euh, en ou ce Écosse, oui, mais euh, quand tu es, es sur le, le, la, la vision mondiale et que tout le monde en veut ne serait-ce qu'un peu, euh, bah, un peu sur 180 pays, euh, ça fait beaucoup par rapport à celui qui produit. Euh, L'Écosse a un peu plus de chance parce que euh, fin des années euh, 80, on avait un surplus, ou dans les années 80, il y avait un surplus de production, donc on avait un lake, on avait vraiment une... De, de, des stocks. masses de stocks qui fait qu'on peut répondre à des demandes, le Japon n'avait pas cette facilité et ne l'a toujours pas donc de temps en temps on va voir du Nika qui, une expression Nika qui s'arrête parce qu'il n'y a juste pas les volumes derrière et la demande est trop importante donc c'est important pour les distilleurs s'ils si sont sérieux, de pouvoir continuer à distiller à 300% mais d'arrêter de vendre pendant une période de temps pour replanifier leur stock pour pouvoir revenir sur le marché et d'avoir la pérennité. Parce que ça sert à rien de faire des choses vite, les faire mal et puis en fait des ventes chères et ne pas avoir la qualité. Après, donc ce qu'il faut, c'est avoir du stock et à euh, whisky bah, de 10 ans, il n'y a pas de micro-ondes pour le faire passer de 0 à 10, donc c'est 10 ans de flux, il n'y euh, aura pas d'autre solution que le temps. Donc euh, c'est de pouvoir lever le pied, de dire j'arrête de vendre ou j'en vends que très peu. Et je stocke, stocke, stocke jusque tant que j'ai vraiment du stock. Par exemple, si on voulait un 10 ans d'âge, il faudrait qu'il y ait du 14 ans l'échelle. Okay. Donc il faudrait 14 ans pour avoir un 10 ans d'âge avec sustainability. Donc, produit... Puisque, à ce moment-là, on aurait toujours du, du 14, du 15, euh, mais on aurait le 10 qui viendrait à maturité, et on aurait toujours un peu de vieux pour venir l'affiner ou venir le, lui donner la, 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 la qualité qu'il doit avoir. Et alors, par rapport, Vous,
1: vous parliez tout à l'heure des années de surproduction pour un producteur, c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Ça peut Non, c'était mais... une mauvaise chose. Enfin, à hein, à ce là, euh,
6: dans les années 80, c'était une mauvaise chose. Et ça aura servi euh... du coup plus tard euh... Oui, sauf que 29 distilleries ont fermé, des ah oui, centaines de gens ont perdu leurs emplois. Donc en fait, c'était le fait que le blended whisky avait perdu de, de la vitesse aux dépens des alcools blancs, gin, vodka, ce genre de choses, qui avaient pris le, le devant du marché au début des années 80 donc les gens qui buvaient des blends sont passés à boire des, des alcools blancs ah, et donc ce qui, comme les single malt étaient utilisés pour la fabrication des blends, ce qui est bien sûr le cas pour la majorité des single malt mais le problème c'est que euh, le temps qu'on s'en aperçoit parce qu'aujourd'hui on a des ordinateurs et tout ça, à l'époque ça prenait un peu plus de temps que ça qu'on se rendre compte qu'en que, euh, en fait il n'y a pas autant de fûts qui sortent que de whisky qui est en production donc après il faut ajuster les productions puis après on se rend compte qu'on a des chais qui sont pleins et on ne va pas construire un autre chais si on est en perte de, de vente parce qu'on est en perte d'argent donc il faut arrêter les frais, il faut arrêter d'acheter l'ange il faut arrêter de payer le personnel il faut fermer des distilleries et après il faut se dire comment on fait Eh bien ce qu'on a fait dans les années 80 les années 80 on a mis du Siege malt en bouteille en tant que singamal, qui juste à l'époque avec l'exception de le Glenn Fiddick, Glenn euh, fin des années euh, euh, 70, mais sinon les autres s'y étaient pas mis. Donc on a dû mettre en bouteille le single malt en tant que single dans les années 80 pour justement sortir ce qui était dans l'échelle et commencer à le commercialiser. Non. Ne sachant pas si la clientèle allait aimer. Parce que le, le, le goût euh, du, du travailleur, du Buveur de whisky, c'était quand même un whisky d'assemblage. On y mettait du, du ginger ale, de la limonade, des glaçons, de l'eau, euh, la, la boisson du travailleur. Et c'est seulement à partir des années 80 qu'on a commencé à mettre en bouteille ces single de Et à notre grande surprise, Ça a pris, euh, oui. les gens ont pris. Même les whisky tourbés, comme la gruline, les lafroaig, qui, qui ont plu, malgré leur typicité bien, bien particulière. Ok, alors ah, c'est qu'après coup. Cool. Moi j'ai une question concernant euh, un whisky ça se boit avec des glaçons ou pas Alors, le, le distiller il dit dès l'instant où vous le buvez je m'en fous ouais. euh, même si vous ne le buvez pas <rire> que vous l'offrez à quelqu'un euh, faites ce que vous voulez en fait euh, certainement si on veut déguster il est recommandé pour toute chose hein, euh, d'y mettre à la bonne température déjà une température ambiante à 19 degrés un peu comme le vin ça, rouge euh, si c'est à la température de la maison à 23 degrés ça ne va pas le faire ce sera âpre donc, peu importe s'il est bon ou pas, ce sera du fait de la température. Donc, déjà le mettre à bonne température et puis de le déguster tel qu'il est. Maintenant, si vous cherchiez quelque chose de rafraîchissant et que c'est ce que vous vouliez, rafraîchissant, alcoolisé, rafraîchissant et à base de whisky parce que c'est votre boisson de choix, eh bien, mettez-y des glaçons si vous le souhaitez. Ou prenez des petites pierres, vous savez, où ah oui, on, on, on met soit... la pierre qui est fraîche, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de dilution. Donc, on n'a pas fait de dilution, mais on a refroidi. Donc on peut aller le chercher dans ce sens, et puis après on peut dire ah « bah tiens, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'un verre de vin, mais je ne suis pas buveur de vin, donc je vais prendre mon whisky avec beaucoup d'eau. » Donc j'aurai un peu euh, cette… Euh, où je vais prendre des grandes gorgées, je vais me désaltérer sans boire du whisky pur et en grande gorgée. Ce n'est pas réellement recommandé. Euh, après on peut le traiter comme un gin tonic, mais on ne boit pas de gin, on ne boit pas de tonic, alors on va faire gin et euh, pardon, whisky et ginger ale. Mais bon, à ce moment-là, on ne va pas prendre un 21 ans d'âge à ah, oui. euh, oui. ce serait dommage. Donc, on ouais. va prendre un whisky adapté et on va mettre des glaçons, et on va mettre du ginger ale et on va le boire en highball, comme ça se fait beaucoup euh, au Japon, comme ça se fait beaucoup en Australie. Euh, voilà, où on veut quelque chose de désaltérant. mais toujours à base de whisky. Donc, il faut le traiter, en fait, comme bon vous semble. Et si ce que vous voulez faire, c'est déguster, je dirais, gardez-le dans le verre tel que et assurez-vous que ce ne soit pas trop chaud au départ. Donc la température soit bonne. J'ai encore une question, est-ce que c'est comme le vin, il euh, faut que ça prenne un peu l'air Oui, alors vous pourriez, par mes calculs pour l'oxydation qu'on a avec le vin, qui peut prendre 5 à 25 minutes, avec le whisky, si on attend, ça peut prendre 80 minutes. Quand je me sers un verre, j'ai plutôt envie de le boire maintenant que d'attendre. Donc à ce moment-là, si vous le dégustez deux fois, vous dites « c'est très bien », ne mettez rien. Ce qui est très bien, c'est là où vous voulez être, si vous dites moins bien que très bien, eh bien essayez une goutte d'eau. Après, rajoutez peut-être une deuxième goutte d'eau et relâchez ces arômes, cassez la chaîne de molécules et permettez aux arômes de devenir volatiles. Donc vous faites ce que l'oxydation ferait, sauf que vous l'avez initié vous et vous êtes au contrôle. Donc dégustez deux fois, vous dites très bien, n'ajoutez rien. Vous dites moins bien que très bien, peut-être ça nécessite une fixée. Donc si c'était un plat, sel, poivre, mouton, ketchup, euh, voilà. donc on le traiterait de la même façon. On le goûte, et on voit si c'est suffisamment relevé, suffisamment affine, à notre goût ouais. et on ajuste. Sachant que votre goût ce soir, demain et après demain risque d'être un peu différent parce que vous n'allez pas être dans le même esprit de santé et donc vous allez peut-être plus tenter à mettre un glaçon un jour qu'un autre, à mettre de l'eau. Même... Voilà. Vous allez vraiment adapter en fonction de vous et votre état d'âme ce jour-là et de ce que vous avez envie de faire. Et peut-être vous allez laisser le whisky d'un côté et vous allez boire autre chose.
1: Sont vraiment le personnel de Whisky keep. Merci beaucoup. Merci, Merci bien, en, bien en, en tout cas. Plaisir. Bonne journée. Alors, bonjour, nous sommes avec Anastasia de la distillerie des menhirs.
7: Bonjour, Alors, -ce bienvenue.
1: Merci. Qu'est-ce que vous allez nous faire déguster comme whisky
7: Eh bien, la particularité de la distillerie des menhirs, c'est que nous faisons nos whisky à partir de blé noir. Et ça, c'est une grande différence puisque nous sommes les seuls au monde à utiliser cette céréale.
1: D'accord, le seul producteur de whisky en monde va faire ça. Oui, tout à fondateur. fait.
7: C'est Guy Lelay, qui est le père fondateur de la distillerie des Méniers, qui a créé en fait la recette. Il s'est fait aider par un consultant de chez Cognac pour pouvoir élaborer son whisky. On utilise des fûts de chêne du limousin, qui ont déjà contenu du cognac. Et du fût, bien sûr, breton, pour faire un finish en fût de la forêt de en aussi également tant qu'à faire c'est chargé d'histoire voilà
1: c'est ça ok bah, donc on va goûter euh, hormis le fait qu'il est du blé noir et qu'il soit de France au niveau des ventes vous le vendez exclusivement sur le marché français ou ça peut être vendu à l'international bah, euh...
7: on a euh, un public qui est breton ah c'est et... vraiment euh,
1: <rire> majoritairement breton
7: bah, disons qu'en fait la... les bretons aiment leur Bretagne
1: <rire> c'est bien connu <rire> et
7: donc de ce fait c'est vrai qu'on a on a peu de, on a une petite production, donc c'est vrai que. Ah, d'accord,
1: c'est une petite production. Mais
7: euh... bon, après, ça, on est quand même fait partie quand même des premières marques de whisky français, il faut quand même le rappeler. Ah d'accord, ok. Ouais. Depuis euh, 1999, on distille bon. le whisky, hein, donc on a notre, notamment notre du Diamant maintenant qui a 15 ans d'âge.
1: Oui, c'est le produit phare. De la... Voilà, c'est le, le plus Gilles.
7: vieux whisky français sur le marché. Et euh, voilà.
1: Okay. Donc, vous avez combien Je vois qu'il y a 5 ou 6 bouteilles, c'est-à-dire que vous êtes six variétés de whisky différents. Alors, qu'est-ce qu qui change C'est peut-être l'âge L'âge c'est le
7: 5 ans d'âge, le du silver, c'est celui qui va vous emmener dans l'univers blé noir, hein, c'est où on sent bien son côté céréalier. Après l'affinage fût neuf, ça va lui amener des notes finement boisées. Hein, en plus. Oh, ouais. Et enfin, le gold, là, c'est une sélection de 3-4 refus par an pour le 10 ans d'âge. Donc finalement, l'élevage va amener un code plus euh, écossais, hein, puisqu'on va oublier le côté euh, ben, euh, céréalier, qu'on retrouve bien dans le silver. Et là, c'est un... rien à voir, c'est Edgwen, ça veut dire céréales blanches. Condu, ça veut dire blé noir, hein, notre marque. Hein. Et ça, c'est un whisky très très punchy des fruits même exotiques
1: et donc ça c'est un produit récent de, de la maison oui tout ou... à fait la,
7: je crois que c'est la troisième année maintenant
1: qu'est ce qui pour fait, fait que du coup, coup la, la dystérie est allée dans cette direction
7: en fait on voulait faire un whisky d'orge pour faire en fait un, un blend un mélange d'orge blé noir et en fait on a obtenu finalement on voulait faire un whisky neutre pour que notre whisky de blé noir prenne le dessus au niveau aromatique Or, eh bien, on a fait une erreur parce qu'il n'est pas du tout neutre. Vous pouvez le sentir. Oui. Ça sent la banane. Ça sent ah les fruits exotiques. Super intéressant.
1: intéressant. C'est un whisky.
7: C'est un whisky. Tout et il a son petit succès puisque on le sort tous les ans au mois de juin et il passe jamais les fêtes de fin d'année, il y en a plus voilà.
2: Petite production toujours. Et donc les gens, ils aiment bien le boire euh, l'été en fait.
7: Bah, Disons que c'est un bon petit whisky d'apéritif, je trouve pour l'été, ça, ça invite à, voilà, à le boire à un moment... C'est vrai qu'on ne boirait pas forcément devant un petit feu de cheminée l'hiver, on irait plus sur un gold euh, ou un gros saignan.
1: C'est plus un whisky effectivement pour l'été, pour le rafraîchissement. Ouais, oui, voilà. En voilà,
7: Bretagne, ça. donc qui réchauffe un petit peu aussi
1: quand même. <rire> ok, ça marche. Bon, bah merci pour les merci différentes beaucoup. présentations. Et puis on, Et on va, va déguster dans... maintenant. Et on va passer à la dégustation. Ça marche. Merci. Alors bonjour, nous sommes avec Benjamin de la distillerie Paul John, c'est ça Exactement, distillerie Paul John. D'accord,
0: C'est un indien. Ça, un whisky indien, c'est un single malt indien est qui est, est produit à Goa. Goa, c'est le sud-ouest de l'Inde, c'est sur le bord de la mer d'Arabie. On essaye d'être 100% indien, donc euh, ça va commencer avec l'orge déjà. Euh, l'orge qui provient du nord du pays, euh, du nord de l'Inde, sur les états du Punjab et du Rajasthan. Euh, et on va utiliser une orge qui va être assez particulière, qui est très peu utilisée en Europe pour faire des spiritueux. C'est l'orge à Siran, qui est différente de l'orge à Doran qu'on utilise beaucoup plus en Europe. Alors bon, c'est des grands mots, ça peut paraître barbare, mais c'est assez simple. Hein. L'orge à Doran, c'est une tige avec deux céréales qui vont monter. L'orge ancien, c'est une tige avec ses cirales qui vont monter. La grande différence c'est que cette orge elle est plus riche en protéines mais moins en glucides, ce qui va vraiment nous apporter des textures et des aromatiques assez particulières à notre whisky.
2: D'accord. Je t'entendais dire tout à l'heure qu'en Inde, il y avait une production de plus d'un milliard
0: euh... Exactement. L'Inde c'est très très peu connu en Europe, euh, mais l'Inde est le plus gros consommateur de whisky au monde, c'est 1,5 milliard millions de litres par an de whisky qui sont vendus et bu. Euh, C'est le premier producteur également, puisque pour inonder ce marché, il y a énormément de marques indiennes qui ne sont distribuées que quasiment en Inde euh, et qu'on ne connaît pas du tout en Europe. Pourtant, sur les 10 whiskies les plus vendus au monde, il y en a 8 qui sont indiens. Okay. Voilà, et qui sont oui, à 8 premières places.
1: Donc l'Inde est le premier pays consommateur et Les également producteur Exactement. en, en termes de quantité.
0: En termes de quantité. On ne va pas parler de qualité parce que généralement c'est whisky <rire> de qualité. Ça correspond au marché local avec un pouvoir d'achat qui est beaucoup moins grand. Et donc c'est des, des, des whisky, c'est des choses qu'on ne pourrait même pas appeler whisky en Europe. Euh, ah, je vais...
1: par l'appellation
0: l'appellation voilà. whisky n'étant pas, pas vraiment protégée en Inde, ils vont appeler whisky des choses qu'on ne pourrait pas appeler whisky en Europe donc voilà, ce pas des whiskies qui sont très très intéressants, mais c'est pour dire que vraiment l'Inde a une, une culture, a une du, culture du whisky en tout cas qui est très établie puisque historiquement c'est lié au passé britannique et colonial de, de l'Inde euh, la, la plus vieille distillerie d'Asie à faire du whisky, elle est en Inde c'est la distillerie Cassoli qui a été fondée en 1821 c'est pas d'hier. Euh, le whisky était la boisson du colon en, en, en Inde, donc très vite pour les indiens, boire du whisky c'était un synonyme de réussite sociale. C'est comme ça que vraiment tout le monde a voulu boire du whisky et que ça s'est répandu partout dans le, dans le pays. Maintenant ah ça s'est établi, c'est quelque chose Exactement. du quotidien. C'est un, un marché qui est très intéressant en Inde puisque bon, l'Inde c'est une population d'un milliard 300 millions d'habitants avec une, une middle class qui est en train de, de vraiment se mettre en place. Euh, et cette middle class qui peut acheter n'importe quel single malt que peut avoir sur le salon donc c'est un marché qui est immense voilà. et qui est très intéressant puisqu'il y a énormément d'éducation à faire euh, ah, pour, pour okay. aux consommateurs parce que normalement ils consommaient des whisky qui étaient assez faible qualité voilà.
2: En parlant de cette qualité, donc il y en a beaucoup qui sont de cette qualité, mais est-ce qu'il y a quand même des whisky indiens qui sont réputés de, de grande qualité
0: Bien sûr. Alors, il y a eu un, un pionnier au niveau des whisky indiens, on va parler de single malt, hein, de 100% orange malté, d'une seule et même distillerie. Euh, le pionnier, c'était Amrout. Amrout qui est basé à Bangalore, euh, qui, euh, début des années 2000, a commencé à exporter un single malt d'une grande qualité. Euh, ça a été vraiment les pionniers. On est arrivé en second, Paul John. La première commercialisation d'une bouteille de Paul John, c'était au Royaume-Uni, c'était en décembre 2012. Voilà. Et depuis, il y a un troisième acteur qui est arrivé qui s'appelle Rampour. C'est une distillerie qui est basée juste au sud de Delhi euh, et qui va qui va donner des whiskies qui vont être qui vont être très différents euh, euh, d'une distillerie à l'autre. Vraiment, il va y avoir un style Polton, il va y avoir un style amberoot, il va y avoir un style Rancourt, tout comme on peut avoir un, des styles de whisky différents euh, sur un Highland, sur un whisky des îles en Écosse ou sur un Lowland. Simplement. Et au niveau
1: des bois qui composent après les fûts pour créer ce genre de whisky, ça va être ça va être un
0: peu comme dans le monde du whisky, euh, le monde du whisky, si vous voulez, le, le fût qui va être le plus le plus utilisé, c'est le fût de bourbon. Donc, généralement, c'est un c'est un bois, c'est une essence de bois qui va avoir des bords très ouverts, qui permet beaucoup d'échange. Généralement, nous, on aime bien, on a des grandes parts des anges qui permet d'avoir vraiment des, des des vieillissements qui seront accélérés. Euh, après, c'est c'est toujours le côté compliqué c'est quand on va faire un whisky et qu'on le fait vieillir à goa on a une part des anges qui est entre 8 et 10% tous plaisant les ans vraiment bah, on perd beaucoup de whisky dans le fût hein, si vous faites le calcul au bout de 10 ans il ne reste pas grand chose dans le fût euh, mais par contre on va avoir des maturations qui sont complètement accélérées et ces maturations accélérées le fût de bourbon on aime bien parce que c'est un fût qui n'a pas été souffré avant généralement quand on va faire un vin un sherry on va utiliser du soufre euh, le problème c'est que quand on va on va utiliser ça sur des, euh, sur des climats qui sont très chauds comme nous, le soufre va tendance ah oui. à aller très vite en fait, dans le whisky. Voilà. Le... Donc le fût de Bourbon va être très avantageux pour nous parce qu'ils n'utilisent pas de soufre. Vrai
1: vous abordez la thématique du climat, mais le fait de produire du whisky dans un pays où les climats sont très différents des pays européens, est-ce que ça change quelque chose après au niveau du goût Peut-être Ça change ou...
0: énormément au niveau du goût, au niveau ne serait-ce que la maturation. Si vous voulez, euh, en Écosse, là, maturation euh, au niveau de la part des anges on va être à un maximum de
4: 2%
0: nous on est entre 8 et 10% donc vous avez des maturations. alors oui certes on perd énormément de whisky mais on dit une année de vieillissement à Goa c'est l'équivalent de 3 à 4 ans en Europe du temps. donc c'est un, un couteau à double tranchant vous trouvez le bon équilibre
1: et au niveau des bois après, euh, qui, qui font les fûts, c'est des bois qui viennent d'Inde, c'est Comme, je, comme de... je disais, on
0: utilise des anciens fûts de bourbon. De bourbon, euh, mais qui qui viennent des États-Unis,
1: qui viennent des États-Unis. Ah oui, non, oui, bourbon, oui, c'est autant pour moi. Voilà.
0: voilà. Alors la distillerie, comme je disais, on est assez jeune. Hein. Première commercialisation, c'était 2012. On a vraiment pris le parti d'aller sur le fût de Bourbon qui correspondait bien à notre à notre à notre whisky. Euh, en début janvier, on devrait avoir deux nouvelles cuvées qui arrivent euh, sur des finitions de fût chéri Donc un en Oloroso et un en Pedro Ximénez qui arrivent. Qui vont vraiment nous donner des aromatiques qui seront différents de ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant à la distillerie. Très intéressant. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. Bonne journée. Bonne continuation. Bon au, au, salon. Revoir. au
4: revoir.
2: Oui, très intéressant. Alors on espère que les interviews vous ont plu, euh, on tient à remercier les organisateurs pour les invitations, euh, moi j'ai particulièrement apprécié euh, la dégustation VIP avec le, le whisky euh, japonais, le ninka, euh, qui a un goût euh, exceptionnel, j'ai noté aussi qu'il y avait certains whisky qui sortaient vraiment du lot, euh, à la fin on a, on a bu un whisky avec goût ou un peu de banane, ah oui, oui, c'était très parlant. Ça
1: c'était de la distillerie des menhirs, je crois. j'ai
2: appris beaucoup de choses sur le whisky, sur comment ouais. le consommer.
1: Euh... D'autant plus que tu es à la base pas forcément. Je ne suis pas très, très whisky, amateur de à la base. whisky Un peu
2: Bourbon, mais voilà. D'accord. Mais c'est pas mon alcool fort préféré. Mais voilà, okay. c'était vraiment, j'ai appris plein de choses et j'ai découvert des whiskies qui vraiment sortent du lot et qui sont, euh, pour moi, euh, voilà.
1: C'est une débuter. très bonne expérience du coup oui, comme, oui, oui, comme festival pour le coup.
2: Et toi qu'est-ce que tu as j'ai beaucoup aimé
1: le, le festival Effectivement on peut déguster Bon nombre de whisky qui sont présents Alors aussi bien des grandes distilleries Que des tout petits producteurs euh, Et du monde entier Vous avez peut-être pu l'entendre Dans les différents échanges et interviews euh, Des grosses surprises Vraiment en termes de goût euh, On peut être amateur de whisky Et avoir en tête que c'est Principalement Écosse ou euh, cette partie de l'Europe mais euh, on peut avoir des grosses surprises notamment, euh, notamment bah, des indiens par exemple c'est comme ça que j'ai appris que c'était le plus gros pays producteur de whisky et consommateur. et consommateur euh, voilà donc euh, après euh, c'est quand même une anecdote assez originale euh, de, pour, en tout cas pour ceux qui pensent que tout vient d'Écosse ou, ou d'Irlande euh, ça se limite pas à ça on a fait des très belles découvertes aussi locales euh, de, sur la partie euh, région vers rhône alpes et même euh, Breton, Bretagne euh, voilà donc moi c'est une très bonne expérience je recommande à tout le monde de, de faire ce festival euh, cette édition, les prochaines qui viendront euh, et puis voilà quelques photos on, euh, voilà, on, on
2: a mis quelques photos sur Instagram, Facebook donc pour, et Twitter Et Twitter pour voir un petit peu voilà, à quoi ça ressemble on vous invite à, à, à aller regarder et euh, on et, puis on vous dit à bientôt et on vous dit à bientôt à très bientôt, à très bientôt sur euh, pour un salut. prochain épisode salut allez ciao